0: Um dos tópicos mais falados nas últimas semanas foi sobre a mudança na métrica do programa de parceria. Agora, o critério passou de Net Revenue Churn para geração de demanda recorrente, o GDR. Saber exatamente o que é essa métrica e como se sair bem nela é fundamental para todos os nossos parceiros e, por isso, convidamos a Erika Zen, coordenadora de Customer Success para Parceiros aqui da RD, para tirar as principais dúvidas e falar sobre quais as estratégias para geração de demanda recorrente, o famoso GDR. Esse é o Show Me De Roy, podcast feito para agências parceiras da RD, que tem o objetivo de garantir com que você, parceiro, esteja um passo à frente em termos de estratégias, marketing, business, vendas e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Priscila Aimé e, junto com Gênesis Garcia, vamos bater um papo sobre a nova métrica de GDR. Erika, seja muito bem-vinda ao
1: nosso episódio da semana. Obrigada, Pri. Obrigada, Gênesis, pelo convite. Estou super feliz de falar um pouquinho aqui sobre essa nova métrica para os nossos parceiros.
0: Muito legal. Nós é que estamos muito felizes, com certeza, sempre. E Gênesis, como de costume, muito obrigada pela parceria em cada um dos nossos episódios.
2: Pri, muito obrigado. Obrigado, Érica. Espero que tá pronto para aprender sobre GDR. Estamos. Estou zen, me esperando.
0: Estamos. Não podia faltar uma piadinha com o Não podia faltar o sobrenome com a viada. muito Tá bom. virando tradição. Tá virando. Tá virando Quero pro... ver você fazer isso para os próximos. Sim, vou me empenhar, vou me empenhar. Perfeito, mas vamos lá. Então, GDR... GDR, GDR. São três letrinhas que vão mudar muita coisa para os parceiros nas próximas semanas. Então, Eri, nos ajuda a entender
1: ainda um pouco melhor sobre o que é essa métrica de GDR, por favor. Certo, vamos lá. Apesar dessas três letrinhas serem aí um pouco novas, uh, e talvez o termo geração de demanda recorrente não esteja tão assim na... A ponta da língua dos nossos parceiros, mas a geração de demanda recorrente nada mais é do que o que a estratégia de inbound marketing na sua essência, uhum. né? Então a geração de demanda recorrente é a gente conseguir estar tá gerando para os nossos clientes todos os meses demanda pro time de vendas dele. Uhum. Que no final das contas é porque boa parte dos clientes contratam os parceiros e contratam a RD Station Marketing também, uhum. né? Então aí a geração de demanda recorrente é, como eu falei, é muito a essência do inbound a gente tá conseguindo gerar lead todos os meses, conseguir se relacionar com esses leads através de e-mail ou de fluxo de automação e assim então entregar a oportunidade pro cliente conseguir trabalhar, pro time de vendas dele conseguir vender. Então a gente conseguir uhum. comprovar o Yes! Yeah, show me show do, the roy! Show me the roy pro cliente. Eu também com trocadilhos. Então. Vocês são Aprendi bons! Rápido. Eu tenho que me empenhar nessa questão de trocadilhos, vocês são bons. Mas então assim, acho que a principal mensagem também sobre o GDR é que apesar de ser algo né, novo, talvez essa bem isso assim, essa sigla, um, é o básico do inbound, a gente tira leads e se relacionar com os. E se relacionar com esses leads.
0: Uhum, perfeito. Perfeito. Então, a gente já começou a entender melhor e o que a gente conversa muito aqui dentro é que esse mês de setembro é um mês de repetição. Então, sim, cada um dos nossos parceiros com certeza já ouviu essa informação em algum lugar, mas o que nós queremos é realmente garantir com que esteja muito claro é, e que depois até para eles, no momento em que começarem a identificar ali essas métricas do nosso novíssimo RD Station Partners, eles então já tenham toda a capacidade de identificar o que fazer, como trabalhar, né, em função uhum. dessas novas mudanças e. De, de forma agora muito mais clara, que antes era uma dificuldade para ele ver, né? Em Bastante. cima do net, como ele podia atuar. Enfim, realmente agora faz muito mais sentido, pelo menos até a gente faz cada vez mais sentido, tá muito mais atrelado ao que ele entrega. Mas, até a gente aprofundar um pouco mais dentro desse tema, Ari, quais são os principais requisitos para alcançar a nova métrica dentro do programa? A gente
1: sabe que já tem alguns e você pode detalhar um pouquinho mais Sobre eles. Certo, então, como eu falei, né? São um, dois: uh, o GDR ele tá e essa métrica ela tá bem baseada em dois principais pilares. Um é a geração de lead uhum. e o outro é o relacionamento por e-mail, que pode ser através do relacionamento com esses leads, que pode ser através de e-mail ou de um fluxo de automação. Uhum. Então, pra atingir o critério do GDR, nos últimos seis meses, a gente vai estar sempre olhando para os últimos seis meses daquela conta. Aquele cliente tem que ter conseguido gerar 50 leads em pelo menos três meses desses seis. Uhum. E tem que ter conseguido, tem que ter enviado um e-mail também durante três meses nesses últimos seis. Ou então o relacionamento pode ser através de um fluxo de automação. Uhum. Então uma coisa que tem que ficar clara é o, a conta tem que gerar leads, 50 leads, três meses dos últimos seis. Sempre isso. A gente sempre vai estar olhando uma janela de seis meses para trás. Ela tem que ter gerado 50 leads em pelo menos três desses últimos seis. E em relação ao relacionamento, pode ser via e-mail ou via automação. Uhum. Então, se tu escolheu para aquele cliente fazer um relacionamento via e-mail marketing, nos últimos seis meses, a conta tem que ter enviado e-mail em pelo menos três meses.
0: Uhum. Se tu escolheu fazer
1: o um relacionamento com esses leads através de um fluxo de automação, nos últimos seis meses... Em três meses, tem que ter tido pelo menos um fluxo ativo com um lead passando por aquele fluxo. Então, acho que assim, coisas importantes, a gente vai estar sempre olhando para os últimos seis meses, precisa gerar 50 leads em pelo menos três e precisa então enviar e-mail ou ter um fluxo ativo também nos últimos três. Uhum. Acho que aqui é super bacana que, para quem já é mais antigo aí, velho de casa, no programa de parceria... Uh, aqui já é uma questão que a gente consegue flexibilizar e a gente já pensou muito também, olhando para os nossos parceiros que tem alguns que escolhem fazer uma estratégia via email marketing tem outros que escolhem fazer uma estratégia mais via automação então a gente tá flexibilizando essa maneira de fazer o um relacionamento pode escolher um ou outro Tá. apesar de que minha recomendação faça os dois que daí não tem erro é e tu vai ter uma estratégia de inbound bem mais completa vai garantir vai garantir Uhum. E o lead que é o corda do, do inbound marketing, né? Uhum. Então não tem como... É muito difícil tu entregar o resultado pro cliente que ele espera que em 99,9% dos casos é vender mais sem tu tá gerando novos leads todos os meses.
0: Muito bacana. Eu, o que eu gosto muito da nova métrica é o fato de a gente não somente ter aquela informação entre parceiro e cliente, né? Então, hoje o parceiro entregando os resultados em si para o cliente, mas a gente também está controlando isso aqui dentro. Né? Então, o que ele faz para o cliente acaba se tornando um requisito de avanço
1: dele dentro da parceria ou de permanência, enfim. Com certeza. Também acho que assim, o que eu gosto muito é muito do que tu trouxe, né? A transparência que a gente está conseguindo trazer nessa métrica e a facilidade que a gente está conseguindo trazer para o cálculo, para o acompanhamento. Uhum. Então, é muito simples pode, claro, a gente tem o painel no RD Station Partner, que tá lá agora super bonitinho, com todas as contas detalhadas, trazendo os últimos meses, verdinho pro que atingiu, vermelhinho pro que não atingiu. Uh, mas também, querendo ou não, é algo que é só tu entrar no painel, na conta do teu cliente, que tu consegue saber se gerou origem nos últimos três meses, se não uhum. gerou. Uh, e é uma métrica que tá muito relacionada ao core da agência, que é entregar resultado pro cliente, né? Uhum. Então, acho que isso são... As principais coisas assim Que a gente tá muito feliz De ter conseguido incluir Essa métrica no programa Bem bacana
2: mesmo Eu acho que um benefício Bem legal Que essa nova métrica traz É justamente você ter tempo Pra correr atrás De um possível prejuízo
1: Sim Tipo,
2: uhum. o churn era uma O net era uma coisa que Pô, já foi Não tem mais o que fazer uhum. E o GDR, ele ainda te dá esse, esse fôlego para Pô, nesses três primeiros meses a gente não gerou. Agora é tudo ou nada, vamos para cima.
0: Uhum, uhum. Muito bem pontuado. E era uma coisa que a gente escutava muito dos parceiros, né? Falando Sim. aqui dentro. E eu imagino até que você, Eric, como coordenadora tenha escutado ali, vez ou outra, os CSs trazendo a dificuldade do parceiro em função da métrica que tínhamos anteriormente. Então, entendendo hoje agora, cenário anterior <risos> e o que a gente tem
1: agora, o que, que muda e o que facilita com essa nova métrica? Certo. Uh, sim, acho que o NET era uma, era uma insatisfação constante, assim, que tanto os parceiros traziam para os e os CS traziam para mim, traziam para pra dentro aqui da RD, hoje o César é muito porta-voz do parceiro, uhum. aqui pra gente pro programa então, pra mim a principal mudança é um pouco do que o Gênesis falou, assim, a gente tá deixando de penalizar o parceiro por algo que já aconteceu e tá passando a incentivar que o parceiro entregue, então, resultado uhum. então, acho que essa que é a principal mudança porque o Tierney realmente, né, o NET a gente olhava, a gente penalizava depois que o parceiro já tinha perdido o cliente, que é a gente, né? O uhum. parceiro ERD já tinha perdido aquele cliente. E agora não, agora a gente tá conseguindo olhar muito mais preditivamente. Sim. Então, vamos entregar resultado pra esse cliente, vamos entregar sucesso pra ele através do GDR, pra que essa conta não venha a ser um cancelamento. Então, acho que essa que é a principal mudança, assim. A gente tá deixando de penalizar para algo que já aconteceu e passando a incentivar para algo que é o o core o que é, tanto eu tenho certeza todos os parceiros como a RD tem de expectativa com o uso do RD station que é gerado demanda recorrente para os seus clientes <risos> é bem isso
0: e aí me surgiu aqui uma dúvida agora é, não sei se os CSs mesmo né como porta vozes ali dos parceiros eles já têm falado um pouquinho daqueles que estão aplicando as novidades, mas uhum. se já existiu, algum parceiro chegou a mencionar que está utilizando isso como métrica? Até para, uh, não só métrica do, dentro do programa de parceria, mas uh, os KPIs uh, da própria agência, talvez ali, né? Identificando junto com o teu CS ou a tua pessoa de atendimento, se ele está alcançando o que é necessário para um cliente, alguém já chegou a
1: começar? Sim, algo a isso? gente já tem alguns parceiros começando a se tocar disso e a fazer isso, Uh, acho que aqui também, o GDR, ele tá um pouco ligado para quem tá acompanhando o prêmio, né? E tá uh -huh. correndo atrás ali do prêmio. Então, a questão da geração de 50 leads, mandar e-mail, fluxo também era algo que a gente já tinha trazido pro prêmio. Porque a gente achava que fazia muito sentido pro prêmio de agências. Então, a gente já tem, por exemplo, a do estúdio que uh -huh. é um parceiro Diamond nosso. Que já o que os atendimentos lá tem como métrica, são... Justamente esses, são esses pontos, que é a geração de direitos recorrente, o, o disparo de e-mail. Eles começaram muito focando no prêmio, que eles estão super focados no prêmio. Uhum. E agora faz total, até quando lançou aí o GDR, quando trouxe a gente trouxe as novidades do programa, para eles fez mais sentido ainda. E agora não só uh, os atendimentos, que são ali quem tá em contato direto com o cliente, trabalhando para cada um dos clientes da agência tá olhando para métricas, tá trabalhando para atingir pro programa, tá atingindo pro prêmio e pro resultado do cliente. Então uh -huh. todo mundo sai feliz nessa. <risos> mas a gente já tem sim parceiros uh, usando e eu acho que isso é extremamente uh, importante. Uhum. Acho que a gente tem que piais claros dentro da agência faz muito... ajuda muito no trabalho. Isso tu passar para teus colaboradores também, né? Uhum. Então e até daqui para frente dá também para colocar como na hora da proposta para o cliente e na hora de fazer um alinhamento com ele, já dá também para trazer esses pontos como QPI de acompanhamento do projeto. Uhum, Eu uhum. acho que tanto para a agência em si, como para a agência junto com o cliente, acho que faz bastante sentido. Com certeza. Recentemente a gente teve um uhum.
0: webinar com a Jéssica Rocha, e ela Legal. falou exatamente sobre isso, né? Ela comentou um pouco sobre como a gente podia pegar o que hoje a gente tem até como métrica aqui dentro, a geração dos leads, e levar isso pro cliente de forma a tranquilizá-lo e garantir também, não somente a autoridade, mas uma relação de confiança. Com é, certeza. Né? Acho que isso acontece com a gente, e falando assim, de vários âmbitos da nossa vida, né? Vamos pensar, por exemplo, financeiro. Quando a gente começa... Avaliar a nossa situação financeira ali mês a mês... E a gente vai incluindo o que a gente gastou... A gente faz um traqueamento melhor do que a gente tem ali... A gente consegue ficar mais tranquilo para os próximos meses... Ou a gente já tem um ponto de alerta, né? A gente já fala assim... Não, esse mês eu tenho que segurar... Senão o mês que vem o negócio está pesado... O mesmo vai se dar com aquele cliente... E com as estratégias de geração que a gente faz com ele, né? Então, geramos os leads bacana... Mês que vem a gente consegue fazer uma ação, por exemplo inovadora, que às vezes com a inovação a gente não sabe muito bem se aquilo performa também, né, ou então não Puts, a gente precisa trazer algo ali que vai a gente já tem garantia que vai gerar os leads porque é um trabalho ali em conjunto né, resultado para
1: cliente e nosso resultado dentro do programa. Exatamente eu acho que também é legal lembrar que o GDR, de certa forma, ele é o mínimo Aham, uh -huh. exato. Né? Ele é o claro. mínimo esperado, então assim Aqui a gente tem os 50 leads como um mínimo, uhum. né? A gente sabe que, por exemplo, pro o segmento de e-commerce... 50 leads uhum. provavelmente vai ser muito pouco. É, é, é. Então, pra... Claro que varia um pouco de segmento pra segmento, mas acho que é legal trabalhar... Trazer aqui que isso é o mínimo. A mesma questão com campanha de e-mail. Uma campanha de e-mail a cada, né? Três meses, nos últimos seis, é pouco. O ideal é que você mande todo mês. Tenha, pelo menos, ali um ping para a base pra estar tá engajando ela. Uhum. Então... Mas sim, né? Então, assim, como isso é o mínimo, poder acompanhar e ter ali onde se balizar se nem o mínimo a gente tá conseguindo fazer, se isso já tá difícil, pô, então eu preciso melhorar a estratégia. Ou não, estamos conseguindo sempre manter essa, né, essa quantidade de geração de leads. Então tá legal, a gente provavelmente daqui a pouco vai ter mais resultado e tá caminhando num bom, num bom fluxo e não vai criar um gargalo lá na frente, né? Porque uhum. o que acontece também, é, muitas vezes... É, e aqui é o que a gente está tentando não evitar ou não incentivar que aconteça, é aquilo de, ah, faço uma campanha gero mil leads nessa campanha e depois eu fico quatro meses sem fazer nada é, é, uhum. então isso também pro cliente não é uma, não traz justamente essa relação de confiança é. então acho que muito do que a Jéssica provavelmente trouxe também é que a partir do momento que tu abre pro cliente o cliente sabe o que que tu tá trabalhando o que é que tu espera entregar e ele vê que tu tem um planejamento isso tranquiliza muito
0: uhum, perfeito,
1: vamos só fazer aqui um jabá bem
0: rápido, sabe? <risos> Aquele merchan que segura aqui as nossas iniciativas. Chique, Tô brincando. Tô brincando. Mas é, só pra também reforçar um pouco do que a Erika trouxe, esse treinamento da Jéssica tá disponível no RDA University. Então, essa semana a gente lançou o Partnerflix. Então, toda semana a gente envia pros nossos Legal. parceiros o que, que ele pode consumir ali dentro das gravações que estão no RDA University. E caso você queira, então, voltar nesse material, ele também já tá lá pra você verificá-lo, depois desenhar a tua estratégia em cima dele, vai fazer total sentido com essa nova métrica, com certeza. Legal, e pra reforçar
1: mais ainda o Jabá, então, ó, a Jéssica é do meu time. Nossa! <risos> e ela é a CS da Duo Estúdio, que é essa agência Diamond que eu comentei, que, que já legal. coloca as métricas do programa como KPI dentro da agência. Que então, legal. Então, é só pra dar um endosso pra vocês irem lá e assistirem mesmo. E que tá fazendo um trabalho muito bacana,
0: do né? A gente acompanhou nesses últimos meses. Sim. Eles avançaram pra caramba. Foi o parceiro mais rápido chegar no Tier Diamond. Muito então. legal, muito legal. Então, assim, ó, a Jéssica tem muita habilidade ali, conversou e trabalhou bastante com eles e com certeza as dicas estão muito bem fundamentadas. Verdade, muito bem lembrado desse ponto. <risos> então, assim, só pra gente meio que matar essa parte de GDR, ainda dentro dela, a gente tem um pequeno, uh, um pequeno detalhe chamado ativação. Certo? Certo. E essa ativação ela é feita para os novos clientes que é o que a gente imagina que vai acontecer então com todas as próximas agências, então fiquem <risos> de olho nesse momento, quer dizer de ouvidos atentos, né, nesse momento e explica só um pouquinho pra gente, Sarah, o, que é, o que, que é a ativação, como que ela se encaixa dentro do GDR só para que não haja confusão ah, trouxe um novo cliente, tava trabalhando somente o GDR, não fiz o, os requisitos básicos ali da Ativação. o que é ele por
1: certo. favor uh, a ativação ela entra muito pela questão de das novas contas então assim que eu trouxe um novo cliente se eu preciso se pro gdr eu preciso gerar lead me relacionar nos últimos, né, durante três meses, como é que uma conta que tem um, dois meses, como é que essa conta vai atingir o GDR? Uhum. Né? Então, justamente para não prejudicar o parceiro, e porque a gente entende que esse, pro... que esse projeto tá no começo, então a gente deu aí uma flexibilizada, de certa forma, e a gente olha de uma maneira diferente para as contas que acabaram de entrar, que o parceiro uhum. acabou de trazer um, para resultados digitais e para parceria com a gente. Então, nos... Seis primeiros. Assim que a conta entra, nos dois primeiros meses dessa conta, a gente olha pra ativação. Uhum. A ativação, ela é aquilo que. Pros parceiros que lembram, quando assim que entraram no programa, fizeram a engage, a consultoria, a implementação era muito o que a gente busca. Então, a ativação ela também está muito correlacionada ao projeto do par, que é aquele pontapé inicial no trabalho com o cliente. A gente já começar um trabalho muito uh, conciso e já entregar resultado logo nos primeiros 60 dias para o cliente, já que isso tem uma correlação com a uma, com uma renovação daquele contrato. Então, para os clientes que acabaram de entrar, a gente olha nos dois primeiros meses para esse critério de ativação. Então, assim que a conta entra... Até o segundo mês, ela vai contar como se ela tivesse com o GDR ativo. É um voto de confiança, de certa forma, que a gente está dando e a gente está entendendo que aquele projeto está no começo. Uhum. Quando encerra esse segundo mês, né, os dois primeiros meses, a gente espera que essa conta então, ela já tenha tido uma ativação. O que, que é essa ativação? É gerar 50 leads nesses dois primeiros meses e é também fazer um relacionamento com esses leads. A mesma coisa do GDR, ou via e-mail ou via fluxo de automação nos dois meses também. E além disso, a gente tem o RD Station ali redondinho para ser usado. Então a gente fazer as configurações iniciais, que é o Analytics, código de monitoramento, também preparar ali o subdomínio, white label, para poder disparar e-mail. E também a gente ter uh, ou uma landing page, ou um pop-up, ou um formulário integrado. Uhum. Que é o que vai ajudar a gente a gerar esses 50 leads também. Uhum. Então, para as contas que acabaram de entrar no programa, nos dois primeiros meses, a gente espera que seja feita essa ativação. Uhum. Que Lembrando, é fazer as configurações iniciais, ter uma landing page, ou um formulário, ou um pop-up, já publicado gerar 50 leads e se relacionar via e-mail ou via fluxo. Uhum. Depois desses dois primeiros meses, se a conta não tiver feito isso, né? Se não tiver conseguido atingir isso pro cliente, daí a gente passa a olhar o GDR normalmente. Tá. Então, se não fez nesses dois primeiros, vai ter que fazer nos próximos três. Ou se fez em um mês desses dois, vai ter que fazer nos próximos dois meses para então atingir o GDR. Se a conta atinge, a, consegue com atingir a ativação nesses dois primeiros meses, essa conta vai contar como GDR ativo até o final dos seis primeiros. Uhum. E além disso, aqui acho que é super legal trazer também um ponto assim até de estratégia, para assim que tu traz uma conta nova para planejamento, é... Se a gente consegue ativar essa conta logo nos dois primeiros meses, se a gente consegue fazer essa ativação, depois vai ficar faltando só eu geralide em um mês, e me relacionar durante um mês, que eu já vou ter o GDR pros próximos seis. Já uhum. vou ter garantido o GDR assim que virar os seis meses. Então, isso é uma estratégia, além de que se a gente entrega um resultado muito bom já pro cliente nos dois primeiros meses, a gente já acerta ali o começo do trabalho muito bem, o cliente já fica muito mais tranquilo, já gera uma confiança muito maior com a tua agência, e assim a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade pros próximos quatro meses uh, desses primeiros seis. Então... Começar ali, né, já trazendo, às vezes importar uma base que o cliente já tem, uma base de contatos, para a gente começar a esquentar essa base, isso é uma estratégia legal. Uh, também já começar algumas ações de fundo de funil, preparar todo o site e, né, para que todos os pontos de conversão estejam integrados com o RD. Então, isso são tudo coisas que a gente faz ali no começo e que vão se perpetuar para o resto do trabalho. Uh, do trabalho do cliente. Então a gente sabe também que os dois primeiros meses são mais intensos com o cliente. Uhum. É super importante, é super estratégico. Então é isso que a gente tenta trazer também pro, pro GDR, para essas contas que estão começando. Tá ótimo. Bem claro, não tem como se confundir agora. <risos> tem FAQ no portal também, uhum. os CS estão extremamente preparados para ajudar com essas essas dúvidas também. Então, se trouxe um cliente, tá um pouco na dúvida, se tá chegando nos dois primeiros, tá conseguindo atingir, não tá, dá um ping no CS também, pede pra ele te ajudar, às vezes marca uma call já pra falar até da estratégia desse cliente inicial uh, que vai ajudar bastante. E aqui um ponto que eu lembrei agora também, que é super válido, que acontece. Pro GDR e para essas contas que estão entrando, a gente sempre ignora o mês de entrada. Uhum então o que acontece, você pode ter trazido uma conta no dia 1 do mês ou no dia 30 do mês uhum. se tu traz no dia 30, gerar 50 leads mandar um e-mail é bem complicado então a gente ignora esse mês de entrada e passa a contar a partir do mês seguinte então por exemplo, as contas agora que entraram em agosto esses dois primeiros meses são setembro e outubro uhum. então acho que isso é legal vocês terem também pra às vezes não se desesperar meu Deus, eu tô trazendo a conta no dia 30 e agora eu já perdi o primeiro mês não, fica tranquilo que a gente leva isso em consideração também perfeito,
0: essa era uma dúvida que que eu ia tirar? Então, caso ele traga ali uma nova conta, ele tem o apoio do CS dele, se ele precisar de alguém para ajudá-lo, até às vezes notificá-lo, isso vai acontecer, alguém vai entrar em contato com ele, como é que vai certo. ser esse momento? É, A gente
1: tem o nosso flow de reuniões com os parceiros, né? Então, a gente fala aí com todas as contas que estão nesses primeiros seis meses, a gente entende que é um período super estratégico pro contrato. contrato, isso a gente consegue ter o GDR e ter um sucesso logo nesses seis primeiros, a gente aumenta a chance de renovação em até três vezes. Então, os CS estão super... Eles acompanham mais de perto essas contas que estão nos primeiros seis meses. Uhum. Então, provavelmente, ali o CS vai chamar para fazer uma call uma vez por mês e vai puxar os novos clientes. Mas nada impede que o parceiro levante a mão, manda um e-mail pro seu CS e traga essa necessidade. Tá, tá. Isso é bem importante, porque às vezes a
0: gente tem alguns parceiros que eles ficam, né, naquele... É, veem uma nova conta, ficam na dúvida, mas ao mesmo tempo acabam não procurando, né, por alguém. Sim. Ficam naquela insegurança de, ah, será que devo, que não devo? Então, assim... Sempre procure. Sempre
1: procura, perguntar não ofende. Acho que a gente tá aqui justamente para isso. Então, até a gente fala assim, tipo, usem muito o CS, né? Uhum. O CS tá muito aí justamente para isso, para te ajudar a entregar resultado. para te ajudar com as estratégias do cliente. Uhum. E com isso, fazer com que tu evolua no programa de parceria. Com isso, fazer com que tu consiga evoluir também como agência. Com renovação de contrato, com, às vezes, expansão de um contrato. Então, conta muito com o CS e na dúvida pergunta. Se ele não conseguir encaixar naquela semana, ele vai tentar te ajudar por e-mail, vai tentar passar algumas dicas e, se for possível, vai tentar agendar uma call o quanto antes. Então, na dúvida, sempre pergunta. Pergunta não ofende. <risos> é Ótimo. Isso aí,
2: Ô, Érica, eu tenho uma dúvida agora. Que é um pouquinho difícil de lidar, eu acho.
0: Eita, a polêmica. Gente,
2: <risos> a gente sabe que tem aqueles nichos bem específicos que não têm a intenção de gerar leads. Uhum. Qual que seria a melhor estratégia, na sua opinião, para trabalhar com eles? É, pra entregar valor, assim, sem prejudicar essa ideia que ele tem de, ah, não quero gerar leads. Uhum.
1: Certo. Um, acho que isso a gente escuta, volta e meia da, dos parceiros também, ah, mas esse cliente a gente não, não tem geração de leads no contrato, ou a gente não tem intenção de gerar leads, a gente já tem uma base, vai trabalhar com essa base, um, eu acho importante tomar muito cuidado com esses casos, e questionar como a gente trouxe, como eu trouxe aqui no começo, 99,9% dos clientes procuram uma agência para trabalhar o marketing porque eles querem vender mais, querem ter mais resultado, e a gente sabe que gerar leads é a maneira, é uma maneira, uma estratégia muito utilizada para isso. A partir do momento que a gente está trabalhando sempre com uma mesma base, o engajamento de uma mesma base, a gente perde muito. A gente sabe que essa base, com o passar do tempo, ela vai esfriando, a gente vai perdendo contato. Então, assim, eu não consigo ver um cliente não achando bom, não ficando satisfeito por estar tá conseguindo gerar novos clientes. Uh, e através de novos leads, então acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e até às vezes questionar mais o cliente, tentar trazer essa visão para ele quando ele vem com essa estratégia de não querer gerar novos leads. Tem também alguns segmentos que às vezes uh, nos trazem que, ah, mas esse segmento é um segmento muito nichado, tipo, sei lá, a gente tem a loja, né, tipo, estaleiro que faz barco de luxo. Não, se vende um barco de luxo em três meses, tá maravilhoso. Né? Já deu, já comprovou o ROI, uhum. já achou me deu uhum. ROI totalmente pra aquele uhum. cliente. Mas, ao mesmo tempo, essas vendas também, elas são umas vendas, são uma venda, muito, um ciclo de vendas geralmente mais demorado. Uhum. Uhum. É também.. Uh, como ser, por ser nichado, geralmente tem muito mais pesquisa, é mais difícil encontrar esses leads. Então, para esses clientes, para esses nichos, é sempre muito legal apostar em estratégia topo de funil. Uhum. Porque se a gente tá gerando muito lead ali, topo de funil, a gente consegue ir trabalhando na educação desse lead pra quando chega o momento da venda que ele né, decida comprar, ele já tá com todas as informações, já tá ali muito claro pra ele qual que é a empresa que pode ajudar ele naquela dor que ele tem. Uhum. E com isso, também, a gente consegue ir saindo cada vez mais uh, de ficar refém de mídia paga, uhum. de ficar refém de um ticket médio, porque geralmente também essas compras né que tem esses clientes, que tem um ticket médio muito alto, é muito nichado, tipo indústria, máquina para indústria têxtil, né? Uh, essas pessoas geralmente fazem muita pesquisa, é difícil de entrar. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar no topo e vim trabalhando toda essa educação com o cliente, já vim consolidando a marca, faz muita diferença e faz com que, com o tempo, tu consiga criar ali um funil que tá rodando sempre. Uhum. Então, acho que pra esses casos, a gente tem que tomar muito cuidado com esse... Ah, mas com 10 leads o meu cliente já tá satisfeito. A gente tem que garantir que todo mês a gente vai estar conseguindo gerar esses 10 leads para ele ficar satisfeito. Uhum. E com isso, né, entregar a oportunidade, essas 10 oportunidades para ele. E se a gente começa a fazer estratégia topo e come começa a trabalhar o inbound, é onde a gente consegue fugir... Uhum da mídia paga, uhum. que geralmente esse vídeo mais fundo de funil é bem mais caro. Uhum, uhum. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, tentar trabalhar a estratégia mais topo, pensar mais a longo prazo para esses clientes. Muito
0: bom. Esse ponto, eu acho que era um dos mais importantes até... Uh, se a gente pudesse, né, até resumir tudo o que nós queríamos trazer com a questão das mudanças, eu acho que essa pergunta nos ajudou muito a, a trazer a essência do que nós queríamos nesse episódio, que é um pouco do que a gente vem falando nos últimos, de você precisa entender o teu cliente, você precisa entender a necessidade dele. Em uhum. cima disso, você precisa ser cada vez mais estratégico. Seja para você elaborar um plano de ação dentro de Inbound Marketing, seja Sim. até para fazer uma venda, né? E, por exemplo, uma, uma coisa que tem surgido muito é da animação que os nossos parceiros ficaram em relação do nosso novo produto, o RD uhum. Station Lite. Eles disseram, putz, isso vai ser muito legal e tal. Mas a gente também vê que para uma estratégia crescente, é, o light ele tem que ser utilizado, vamos supor, de forma temporária, porque ele vai atender uma demanda. Ele vai atender aquela demanda que talvez precise de um relacionamento.
1: Exatamente.
0: Né? Então, nesse caso, a casa é ainda melhor. Existem alguns clientes que você precisa demonstrar para ele qual que é a necessidade dele, né? Ele não sabe, ele só uhum. sabe que ele quer vendas ali no final. Então, você pode demonstrar, ó, oh, então vamos fazer uma campanha de topo e a gente vai trabalhando isso no longo prazo. Ou então, quando a gente identifica que o RD Station Marketing não faz sentido para ele, o RD Station Marketing na totalidade, né com todas as features, a gente tem agora uma opção de relacionamento para ele. Né? Eu acho que o que a gente precisa, cada vez mais, dentro da nossa estratégia, é a gente demonstrar para o nosso cliente que a gente quer atendê-lo em cima da
1: necessidade dele. Exatamente, né? acho que a gente está buscando agora... É, a gente ouviu muito, eu acho que todas as mudanças, tanto do programa, como dos novos produtos, acho que mostra o quanto a gente ouve uhum. os nossos parceiros, o quanto a gente ouve os nossos clientes, porque eram demandas que vinham muito mesmo. Ah, mas esse cliente, eu quero só mais mandar e-mail. Uhum. Não tem porque eu ter todas as estratégias, eu tô começando, ele não acredita ainda, eu não consigo convencer uhum. ele, o mercado não entende. Então, os produtos de entrada, que são light, basic, eles ajudam muito nisso. Uhum. Então, para aquele cliente que não está pronto ainda para usar na totalidade, aquele cliente que está começando o marketing digital dele a criar autoridade, então ainda não faz sentido ele gastar 700 e pouco por mês, mais o FII da agência. Então, acho que é muito para esses casos. Eu acho que aqui uma coisa que eu esqueci de trazer também, que de toda forma a gente em nenhum momento, até no Tier Diamond, a gente não cobre, a gente não exige 100% de GDR. Muito importante. Então, a gente também entende que vai ter ali algum cliente que talvez... Vai ter algum problema com o projeto... Pode acontecer alguma coisa... Assim como sim, pode ter o um cliente que... É muita dificuldade de gerar lead... Que a estratégia com ele é outra... Às vezes, Sei lá, um cliente que está usando para marketing, Então, uhum. pode ser um pouquinho diferente... Então, a gente entende que existem alguns casos de uso específicos... Que o GDR não atende... Então, por isso, a gente não pede 100% em nenhum dos tiers... Uhum. Nem no Diamond... Uhum. Então, acho que isso é legal também ter em mente... Que a gente sabe... Que acessões existem Super. e a gente já se preparou para essas sessões
0: também. Muito bem colocado mesmo. Gente, eu acho que a gente cobriu tudo que a gente tinha de dúvidas principalmente. Eu espero muito que quem estiver nos escutando tenha gostado desse episódio e antes da gente finalizar, queria agradecer a sua participação,
1: Erika. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada pelo convite, Pri Gênesis. Adorei participar, falar um pouquinho de GDR, essa métrica que a gente ficou super feliz de ter no uh -huh. um programa. Sim. Se os parceiros ficaram felizes, a gente aqui também celebrou e comemorou muito a gente passar a olhar a entrega de resultado. Isso faz muito mais sentido pra gente, pra nossa área que tá tratando de sucesso do cliente. Aproveitar aqui também para deixar tanto eu como todo o meu time à disposição. Uhum, então, uhum. se tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma ajuda, contem comigo e contem com os CS de vocês, acionem muito eles. Assim como acionem muito também todo esse conteúdo que né, o nosso time tá preparando aí para vocês. Tem uma série, tem até conteúdo final de semana agora. Sim. Também tem o nosso portário parceiro com tudo bem explicadinho, com bastante informação lá. Então, contem muito com todo esse suporte que a gente tá tentando criar pra vocês. Com certeza. Contem mesmo e de verdade, muito obrigada.
0: Muito, muito, muito obrigada, Erika. Obrigada, gente. Gê, também queria agradecer. Muito obrigada pelos trocadilhos. Muito... <risos> <risos> muito obrigada principalmente pela participação. É sempre muito rico ter você aqui com a gente, de verdade.
2: Obrigado, Pri. Obrigado, Erika. Foi muito enriquecedor, tenho certeza. E uma última dica aí pros nossos parceiros é busquem conhecimento.
0: Busquem conhecimento. <risos> Sim, Etebilu Bilu passando aqui. Pra <risos> pra dar essa dica. Gente, novamente muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Por hoje é isso e na semana que vem nos encontramos de novo no novo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.